0: A že dnešné čítanie bude z knihy Skutkov a Poštolov, 17. kapitola, verše 16 až 34. A kým ich Pavel čakal v Aténach, roznecoval sa v ňom jeho duch, keď videl, že je mesto plné modiel. Hovoril tedy v synagóge so židmi, i s bohabojnými inokmeňci, i na tržisku každý deň s tými, ktorí sa tam práve nahodili. A dali sa s ním dohádky, aj niektorí z epikurejských a stoických filozofov, mudrcov. A jedni vraveli, čože, čože to chce ten žvatláč povedať? A iní zase, zdá sa byť zvestovateľom cudzých bohov, lebo im zvestoval Ježiša a z zmrtvých stanie. A pochytili ho a zaviedli na aeropák a povedali, či môžeme zvedieť, čo a aké je to nové učenie, ktoré to ty hovoríš? Lebo nesieš čosi čudného do našich uší. Radi by sme tedy zvedieť, čo to chce byť. Lebo všetci Atenania i tam bývajúci cudzinci na nič iného nestihnú, ako alebo vravieť niečo, alebo počúvať niečo nového. Vtedy si zastal Pavel naprostred aeropágu a povedal Mužovia Atenania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne zbožní ľudia. Lebo ako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našel som aj oltár, na ktorom je napísané neznámemu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, že by ste ho znali, toho vám ja zvestujem. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd s pánom nebies a zeme, nebýva v chrámoch učinených rukou. Ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako čo by niečo potreboval, lebo veď on sám dáva všetkému život a dých a všetko a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme, určiac vopred odriadené časy a medze ich bývania, aby hľadali pána, ak by ho snádle nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niektorého z nás lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako aj ktorý si z vašich básnikov povedali, lebo i jeho rodina sme. Tedy, keď sme rodinou Božou, nemáme sa domnievať, že by božstvo bolo podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, rytine, ktorú vytvorilo remeslo a ľudský výmysel. Boh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokáne, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru, vzkriesiac ho z mŕtvych. Ale keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a druhí povedali, vypočujeme ťa o tom aj po druhé. Takto vyšiel Pavel spomedzi nich. No niektorí mužovia sa pripojili k nemu a uverili, medzi ktorými bol aj Dionýzius a Eropaxky, aj žena menom Damaris a iní s nimi. Toľko naše čítanie. Budeme pokračovať
1: v tej téme, ktorú sme začali už minule a tou témou je život, smrť a vzkriesenie. A dnes sa podrobnejšie pozrieme na vzkriesenie. Tie nosné verše, pre dnešné vyučovanie budú Ján, 5. kapitola, 21. verš. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn, ktorých chce, oživuje. A v Evaneliu Jána, v 11. kapitole, 25. verš, Ježíš jej povedal, Ja som v skriesenie ich život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Takže vidíme, že Boh je Bohom skriesenia. A toto je kľúčová vec kresťanskej viery, našej viery. To je veľmi podstatná zložka toho, čomu sme uverili, že Boh je Bohom skresenia. Pre tento materialistický svet je existencia Boha neuveriteľná. My žijeme v dobe a v spoločnosti, kde väčšinovo ľudia neveria, že existuje Boh stvoriteľ. Neveria, že život, ktorý majú, je od Boha. Ak aj sú ľudia, ktorí veria, že existuje nejaká vyššia moc alebo nejaké božstvo, či dokonca bohovia, tak poväčšie neveria, že by existoval osobný Boh, ktorý sa zaujíma o človeka. Ak aj veria dokonca v existenciu nejakého osobného Boha alebo Bohov, tak je pre nich neuveriteľné, neveria, že by existovalo z mŕtvych. A ja poviem, že na otázke vzkriesenia mŕtvych sa to všetko láme. A uvidíme to v písme, uvidíme to v dejinách ľudstva a to je to, na čo chcem dnes zamerať našu pozornosť. Materialistický svet je na tom rovnako, ako boli tí a stoickí filozofy, a mnohí ostatní atenčania, ktorým Apoštol Pavol zvestoval Krista na aeropágu. Pavol im zvestoval Krista a z mŕtvych stane. Sme čítali ten text zo skutkov zo 17. kapitoly vo veršoch 16 až 34. A pristavme sa pri tom, kto to boli tí epikurejci a stojíci, lebo to je kľúčové aj pre naše porozumenie, v akom svete žijeme, akým spôsobom máme tomuto svetu priniesť evaníliu. Epikurijská filozofia je materialistické zmýšľanie, ktoré malo oslobodiť človeka od strachu pred Bohmi a od strachu pred smrťou. Si dalo za cieľ naučiť človeka, že všetko závisí od jeho slobodnej vôle. Čiže táto filozofia prinášala akési umenie života, Spôsob, ktorý keď človek uchopí, tak mu má priniesť do života pokoj, vyrovnanosť a blaho. Také celoživotné blaho alebo blaženosť. Dôležité si uvedomiť, že epikurejská filozofia uznávala existenciu nesmrtelných bohov. Čiže oni neboli úplne ako keby čistí, 100% materialisti. Ale Verili, že existujú takí bohovia, čiže bytosti s nesmrteľnou existenciou, ktorí však niako nezasahujú do diania na tomto svete a nejako nezasahujú do ľudských životov. To znamená, že ani neodmenujú, ani netrestajú. Stoicizmus má niečo spoločné a niečo odlišné. Stoicizmus sa rovnako zameria na dosiahnutie blaženosti a duševného pokoja a vyrovnanosti v ľudskom živote hlásať cnostný život v súlade s prírodou a potrebu vyrovnať sa s predurčeným osudom. Čiže jediný rozdiel medzi epikurejskou filozofiou a stoickou filozofiou bol v tom, že epikurejci učili, že sme sami strojcovia svojich osudov. Inak povedané, že svoj život máme vo svojich rukách a ako si ho v tej svojej slobodnej voli zariadíme, tak dobre sa budeme mať. Stolíci naopak tvrdili, že všetko je predurčené, že osud je predurčený a že sa s tým treba zmieriť. Čiže učili určitú formu apatizmu. Ale to, čo mali obidve tieto filozofie spoločné, je, že sa totálne zameriavali na časný život. Popierali existenciu súdu, teda, že by človek mal zo svojho života niekomu raz niekedy vydať počet. A popierali väčšin život a z mŕtvych. Inými slovami, táto filozofia priniesla to, že všetko, čo existuje, je naša časná ľudská existencia a preto si ju človek sám musí urobiť čo najlepšou. Teda, aby žil život tak, že bude spokojný sám so sebou, so svojimi okolnostiami, aby sa cítil dobre, aby sa cítil blažene. No a to nám je známe, to, to, to je to, čo sme aj my hľadali vo svojich životov, kým sme kým nás Boh zavolal a kým nám otvoril oči a dal nám poznať pravdu. Čiže toto je vlastne jadro tej materialistickej filozofie sústredené na človeka, na svet a na častný život. A tá, táto epikurejská stoická filozofia to vzniklo koncom 4. a naplno v 3. storočí pred Kristom. Prenieslo sa to naplno do greckej spoločnosti a neskôr aj do rímskej spoločnosti, no a my sme také pokračovanie tej grécko-rímskej spoločnosti. Čiže to sa prenieslo do, do dnešného sveta, do dnešného svetonázoru a vidíme to aj dnes. To, to vidíme tak očividne, to materialistické zmýšľanie, že jediné, čo existuje, je časný život a preto si to musíme naplno užiť, musíme si život zariadiť čo najlepšie. Je to v našich rukách, prípadne ak to nie je v našich rukách, tak sa tomu musíme poddať. Ale byť spokojný aj nájsť si to, to svoje, hej, ten, tú slast to blaho, ten pokoj, tú vyrovnanosť. Aby sme to dosiahli, nesmieme sa báť smrti, nesmieme sa báť žiadnych bohov, lebo súdiť nás nikto nebude. Ale je pozoruhodné, že tieto dve filozofie hlásali cenosný života. Čiže teraz nemáme tu čas a priestor, to nie je naša téma venovať sa, že akú etiku alebo ako morálku tie filozofie hlásali, ale v podstate hlásali, ako že by človek mal žiť dobre. No a teda to podstatné je, že aj dnes ten materialistický svetor, svetonázor neverí, že plnosť života dáva Boh. Učí nás, že človek má svoj život vo svojich vlastných rukách. Ten svetonázor nerozumie stavu človeka po páde do hriechu. Tým pádom nechápe potrebu spasenia človeka. A hlavne neverí vo väčšin život. Neverí vo vzkriesenie spravodlivých a nespravodlivých. Neverí, že bude raz Boží súd. Neverí vo väčšin život. No a to nám ale aj niečo vypoveda o tom, že ak my máme priniesť tú dobrú zväzť Evangelium tomuto svetu, tak potom aj vzor našej evangelizácie vidíme v skutko 17. kapitole, keď Pavol káže Atenianom, keď káže ľuďom, ktorí majú materialistický svetonázor, on im nekáže, že Boh je láska a že Pan Ježiš sa má stať tvojim priateľom. Jadro jeho zvestí je, že bude súd, Boh je stvoriteľ, Boh je súdca, Boh je spasiteľ a existuje z mŕtvych. A o to ide. To je to, o čo ide. Nie ide o to, aby si v blaženosti prežil svoj život na zemi. Ide o to, aby si bol zachránený a vošiel do väčšného života, pretože existuje vzkriesenie zmrtvých, spravodlivých aj nespravodlivých. No a ako to dopadlo? Pavol im priniesol tú zväz na aeropágu a pozrite, ako oni zareagovali v 32. verši. Ale keď počuli o vzkriesení zmrtvých, jedni sa posmievali a druhí povedali vypočujeme ťa o tom aj po druhé. Oni to s opovrhnutím odmietli ešte aj s výsmechom. A či to nie je presne to, čo my zažívame dnes, keď zvestujeme Krista a zmrtvých stane mŕtvych. Veď žijeme v materialistickej spoločnosti. Ľudia neveria, že bude vzkriesenie zmrtvých. Ľudia neveria, že bude súd. Ľudia ani len nerozumejú, že nemôžu dosiahnuť blaho vo svojom živote, pretože sú mŕtvi vo svojich hriechoch a prestúpeniach. Nerozumejú tomu, že svet hynie. Nerozumejú tomu, že žijú márnosť a smrť. Celou svojou silou a celou svojou životnou energiou sa snažia tie svoje životy si spraviť čo najlepším. A pritom im tak veľmi uniká, že musia začať od toho, odkiaľ prišiel život, odkiaľ prišla smrť. A že jediné riešenie na život a na smrť po páde je vzkriesenie zmrtie. Tak vidíme, že v Pavlovej zvesti o spasiteľnej viere v Boha je kľúčové to, že Boh je stvoriteľ všetkého a je pánom nebies. To sme videli vo verši 24. Ďalej je kľúčové to, že to je Boh, kto dáva život a dých všetkému. To bolo vo verši 25. A videli sme tam ten príkaz, ten svätý príkaz, že ľudia majú hľadať Boha. Nemajú hľadať vo svojom živote blaženosť a pokoj a harmóniu a život v súlade s prírodou. Majú hľadať Boha. Aby hľadali Pána, ak by ho snad len nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niektorého z nás. To 27. A prečo, má, prečo človek má hľadať Boha? Pretože v Bohu máme život. To je v verši 28. Ďalej Pavol ich nápomína, že nemajú slúžiť modlám a oltárom. Vo verši 29. A potom tá ďalšia kľúčová správa je, že Boh bude spravodlivo súdiť celý svet skrze Ježiša Krista a zároveň ponúka ľuďom spásu z viery. Ak budú činiť pokánie a ak budú veriť Ježiša Krista, skrze ktorého je aj vzkriesenie. To je 30 až 31. Čiže my tu vidíme vyskladanú úžasne pravdivú, mocnú a správnu evangelizačnú zväst. A toto by mal byť vzor pre to, akým spôsobom my budeme zvestovať evangelium. My budeme tomuto materialistickému svetu zvästovať Krista a vzkriesenie. Všimnite si, že aj ku koncu tej zvästi je kľúčové, že Boh je tento mŕtvych a. Skrze Krista je vzkriesenie. Boh kriesi a kriesi skrze svojho Syna, Ježiša Krista. Takže jedným z kľúčových prvkov spasiteľnej viery je viera vo vzkriesenie mŕtvych. Je to viera, že Boh kriesi mŕtvych. Viera, že Syn človeka Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a že On je vzkriesenie. Že vzkriesenie je skrze Neho. Na túto kľúčovú pravdu Pavol predniesol nielen na Aeropágu, Ateňanom, Grékom, Pohanom, ale rovnako aj vo svojej obrane pred Agripom, keď už bol zajatý a bol na ceste neskôr do Ríma, tak to vidíme zapísané v skutkoch 26. kapitole. V 8. verši vidíme túto kľúčovú zväzť, keď, keď Apoštol Pavol vo svojej obrane hovorí, čo vy súdite, že je to neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych? A tu Pavol skutočne zatiaľ do živého tu trafil klinec po hlavičke. Čo vy súdite, že je to neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych? Pavol vedel, že medzi poslucháčmi, ktorí ho poslúchali, boli aj takí, ktorí neverili, že existuje vskriesenie z mŕtvych a bolo to pre nich neuveriteľné. Rovnako pre svet, v ktorom my žijeme, je neuveriteľné, že by Boh kriesil mŕtvy. Ono mnohé ani len neveria, že Boh existuje. A ak by verili, že nejaký Boh nejakým spôsobom existuje, no, tak je pre nich absolútne neuveriteľné, že kriesi mŕtvy. No, ale tu vidíme zaujímavú vec, že dokonca aj čas židovských náboženských vodcov, a to boli tí, ktorí vyznávali vieru Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. A to bol osobný Boh, ktorý sa pravcom zjavil. To nebola nejaká vyššia moc, nejaké mnohobožstvo, vzdialení bohovia, ktorým by sa modlárčilo. To bola viera v Boha Abrahama, Izáka a Jakoba. To, to boli Saduceovia. Tak predstavte si, že v tom čase už ani oni neverili, že existuje zmrtvých vstanie. Dokonca nielen materialistický svet, ale aj židovskí náboženskí vodcovia neverili, že existuje zmrtvých vstanie. Vidíme to napríklad v Lukášovi, 20. kapitole, vrš 27. A pristúpili niektorí zo sadúce, o ktorí popierajú a hovoria, že nie je to vzkriesenia. Ten istý text máme aj Matúšovi, 22:23. 23 To sú paralelné pasáže, Marekovi, 12-18. A vidíme tú istú skutočnosť aj v skutkoch, 238. Ale tam to nekončí. Netýka sa to len materialistického svetonázoru a sadúcev ako náboženských židovských vodcov. Dokonca aj tí, ktorí uverili evanieliu ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša Krista, sú pod hrozbou, že by mohli odpadávať od viery vo z zmrtvých a zredukovať vieru len na otázky časného života. A čo sa nám tu okamžite vybaví, keď si spomeneme na Pavla v to je epikurejská a stoicická filozofia. Jediné, o čo beží, je otázka časného života. Prečo? Lebo väčšiný život nie je. Skriesenie zmrtvých nie, nie je. A či už vlastnou silou stoici a epikurejci, alebo skrze Krista, aj kresťania sú pod hrozbou, že si kresťanskú vieru zredukujú na otázky časného života. A tá hrozba je reálna, pretože apoštol Pavol varuje kresťanov, ktorí uverili Evangeliu. Pozrite 1. korinským 15. kapitola vo verši 12. Pretože v tom zbore sa rozmohlo to chápanie, že nie je to z mŕtvych stania mŕtvych. Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nie je to z mŕtvych stania? 13. verš. Ale ak nie je to z mŕtvych stania, teda ani Kristus nestal z mŕtvych. A potom v veršoch 17 a 18. A ak Kristus nevstal z mŕtvych, Márna je vaša viera, ešte ste vo svojich riechoch. A tak aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi, zahynuli. No ale to je veľmi dôležité. Ak by viera v Krista mala priniesť osoh len pre časný život, tak je úplne márna, je úplne nadarmo. A viete, aj tie evangelizačné snahy, kde je tá úprimná túžba, aby ľudia uverili. A takéto pokušenie, no tak akým ponúkneme že to im priniesie dobré veci do časného života, tak kto by tomu odolal, Hadam len uveria. Ak sa na prvom mieste ponúka to, že ak uveríš Krista, tak toto a toto dobré vojde do tvojho života, tak toto a toto sa v tvojom živote napraví. napravi. Viete, ak na prvé miesto na piedestáv je daný časný život, a to, že Kristus ti ten časný život urobí fantastickým, dobrým, krásným, príjemným, slastným, tak to je zlé, to je špatne. Pretože potom by tá viera v Krista bola márna alebo nadarmo. Na prvom mieste musí byť kázanie o ľudskom hriechu, o tom, že bude súd a že je z mŕtvych stane mŕtvy a že je tu nejaký väčší život. Bože prítomnosti tváru v tvár, oslavené existencii. A áno, samozrejme, keď tí, ktorí uveria Boh žehná aj v časnom živote ich žehná a dáva dobré veci do ich životov a odníma pokazené a prevrátené veci, napravá ich životy, vyčistuje, prečistuje a dáva do toho požehnania dobré veci. Ale to nie je primárny dôvod, pre ktorý sme uverili Ježiša Krista. My sme uverili v Boha preto, kto on je. Že on je. Som, ktorý som. Preto sme v Neho uverili. My vieme, že On jediný existuje a všetko ostatné, čo existuje, môže existovať len vďaka tomu, že On to stvoril, že to privedol do existencii, že to udržiava pri existencii. Preto v Neho veríme, lebo je zdrojom všetkého. A najvyššia, ak sme uverili, tak je našim Otcom. A my sme Jeho deti. Tak na prvom mieste musíme kázať, On je Jahve. On je Ja Som. On je som, ktorý som pre mňa všetko, skrze mňa všetko, cieľom mňa všetko. A to isté potom vidíme, že platia aj jeho väčšnom synovu. Tak na prvom mieste musíme kázať hriech, pokánie, súd a z mŕtvych Na prvom mieste. A samozrejme, že nebudeme zatajovať, že Boh dáva aj dočasného života dobré veci. Veď a toto ten, ten kľúčový rozdiel. Nebyť zameraný na seba a na častnosť, ale byť zameraný na Boha a na väčnosť, To robí nekonečný rozdiel našich životov. Ak sa budeš vlastnou sílou snažiť si urobiť svoj život dobrý a budeš najvyšší cieľ tvojej životnej snahy, bude tvoj častný život, strátiš všetko. Ak si ochotný stratiť všetko, ale nie preto, že si fatalista a že ostaneš apatický, ale pretože sa spolahneš na Boha skrzeho syna, pána Ježiša Krista, tak získaš všetko. Získaš vskriesenie z mŕtvy, získaš celú večnosť a získaš veci oslavené existencii, ktoré my ani len predstaviť si dnes nedokážeme. Lebo v Bohu je plnosť života. A keď prišla smrť, jediné riešenie vskriesenie. 1 Korintianom 15, 15.19 ak len v tomto živote nájdeme sa na Krista, tedy sme biednejší od všetkých ľudí. Biednejší od všetkých ľudí. Viete, Pavol sa neštie ti povedať, ak by si úplne opomenul, ak by vypadlo z tvojej viery, ak by tam chýbalo, že veríš kvôli skreseniu a kvôli väčšnosti a všetko, o čo ti ide, je len časný život, aby si sa chcel nadiať na Krista kvôli časnému životu len tak si taký biedný, že si biednejšie ešte od tých neveriacich, ešte od tých materialistov. A potom už je lepšie od tohto, jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme. Veď ak by mal existovať len časný život, a neveril by som vo večný život a vo skresenie mŕtvych. tak potom môj celoživotný plán by mal byť, priatelia, čo najkvalitnejší alkohol, nejaké omamné chemické látky, Rozpustili život plný vášne a naplnenie akýkoľvek telesné túžby. Jesť, piť, zasítiť sa, čo najlepšie dovolenky po celom svete, čo najlepšie športové adrenalinové zážitky. Nech ten život stojí za to. A len v tomto živote by som sa nadial a nenadial by som sa na to, čo príde vo väčšnosti a neveril by som vo vzkriesení. A čo je pre nás dôležité, vie vidieť, že v otázke vzkriesenia vidíme aj dôvod, prečo sa väčšinou Boží syn, Boží spasiteľ, musel stať človekom a druhým Adamom. Pozrite, to máme v tej kapitolo 15 prvého listu Korinským vo verši 21. Lebo pretože skrze človeka smrť, a my už vieme, ako prišla smrť do ľudského života a do celého ľudstva na celú planétu, skrze prvého človeka Adama, prvého Adama, Skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane mŕtvych. Vidíte, prečo, Ježiš, prečo Boží syn sa musel vteliť a prísť na túto zem ako syn človeka? Pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i z mŕtvych stane mŕtvych. Nebolo možné, že by Boh kriesil mŕtvych len tak, bez toho, aby Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem. Nešlo to. Takže kľúčovým prvkom spasiteľnej viery je to, že Boh je Bohom, ktorý kresí mŕtvych. Ak by som mal niekomu zvestovať niečo z viery a nevedel by som, či mám začať, tak najlepší začiatok je to, že tomu človeku zvestujem, že Boh je Boh, ktorý kresí mŕtvych. Vidíme to priamu výpoveď 2. Korinským v 1. kapitole v 9. verši. A toto učenie dokonca je nazvané v písme v Židom 6. kapitole v 2. verši. Je to nazvané, že to patrí medzi základy učenia kresťanskej viery. Učenie o zmrtvých staní mŕtvych patrí medzi základy učenia kresťanskej viery. Tak ako väčší Boh dáva život neživej hmote, tak to sme videli pri stvorení, neexistoval, nie, nie neestvoval život a Boh stvoril život Takže stvoril neživú hmotu a potom do tej hmoty vdýchol život. Vdýchol dých ducha života. On svojim duchom dáva život tam, kde život nie je. Ale vidíme to aj, keď prišla smrť, tak rovnako tak je to Boh, kto oživuje mrtvolu a kriesie mŕtvych. No asi to nie je nič prekvapujúce. Keď pri stvorení Boh dá neživé hmote život, tak keď príde smrť, tak ako môže... Znovu byť život. No len tak, že Boh oživí mŕtvolu a že Boh skriesí mŕtvého. A to vidíme pri spasení a pri novom stvorení. Vo súčasťou spasenia je nové stvorenie, aby sa obnovil ten pôvodný plán. A čo viac on je ešte väčší. Takže a ako, to, ako to robí Boh? A opäť vidíme, že to Boh robí svojim slovom, tým, že vyriekne a svojim slovom povoláva neexistujúce do existencie. A dáva život tam, kde život nie je. A oživuje to, čo je mŕtve. A to je tak jasne vyjadrené v rýmským 4. kapitole, kde je rečo Abrahamovi. A v 17. verši čítame, ako je napísané, to sa týka Abrahama. Učinil som ťa otcom mnohých národov pred tvárou Boha, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bol keď je tam ten kontext je, že Sára bola neplodná a Abrahamovi bol zaslúbený syn. Tak keď je Sára neplodná, tak tam absentuje život, čo sa týka splodenia potomka. Ale Bohu to nie je prekážka. On ukázal, že on tam, kde nie je život, život môže dať a dáva. On má tú. Oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Inými slovami, Boh svojím slovom a svojou mocou neexistujúce veci privádza do existencie a smrť premieňa na život. A v dejinách ľudstva, v dejinách spásy, zapísané v Božom slove, máme aj úžasné manifestácie toho, že Boh je Bohom skresenia. Pozrieme sa do Ezechiela, do kapitoly 37. To je tá... Známa a úžasná, mocná pasaž o tom, ako cez proroka Ezechiela Boh oživil suché kosti. V prvom verši čítame, ako Ezechiel hovorí, bola nado mnou ruka Jahvého a vyviedol ma von v duchu Jahveho a postavil ma a nechal prostred údolia, ktoré bolo plné kosti. Všimnime si najprv tu na začiatku, že nad Ezechielom bola ruka Jahveho. A vyvedol ho von v duchu Jahveho. Vneme tam dva prvky. To je určitý vzor. Potom vo veršoch 4 a 6 čítame. Ezechiel hovorí, čo mu Boh povedal. Vtedy mi riekol, prorokuj o tých kostiach a povieš im. Vy suché kosti, počujte slovo Jahveho. Takto hovorí pán Jahve týmto kostiam. Hľa, ja uvedem do vás ducha a ožijete. A dám na vás žily, a spôsobím to, aby na vás vystúpilo telo a potiahnem vás kožou. Dám do vás ducha a ožijete a zviete, že ja som jahbe. A tu hospodinaj oznamuje, ako sa to udeje. moci Božej má prorok prehovoriť ku tým kostiam. To je to isté ako keby ku ním prehovoril Boh, lebo on je Prostredník, on je cez neho prichádza to slovo a tá moc od Boha. Čiže má hovoriť k tým kostiam, čiže to skrze slovo. A ako vstanú, ako ožijú? takže Boh do nich dá ducha a oni ožijú. Vo veršoch 7 až 10 čítame. Vtedy som prorokoval, ako mi bolo rozkázané. Tu povstal zvuk, keď som prorokoval, a hľa bolo počuť hrkot a kosti sa približovali, kost ku svojej kosti. A videl som, že hľa ukázali sa na nich žily a vystúpilo meso a koža ich potiahla povrchu, ale ducha v nich nebolo. A riekol mi, prorokuj k duchu, prorokuj si mu človeka a povieš duchu. Takto hovorí pán Jahve. Od čtyroch vetrov prídi duchu a vej na týchto pobytých, aby ožili. Nuž prorokoval som tak, ako mi rozkázal. A vošiel do nich duch a ožili a postavili sa na svoje nohy. Zástup vojska, veľký náramy. Toto je obrovský boží zázrak, ktorý sa reálne skutočne udial v dejinách. My keď to čítame, ja sa obávam, že my sa už ani len nedokážeme do toho naplno žiť. si to úplne živo predstaviť. Lebo si myslím, že keby sme tam boli a keby sme to videli, tak nielen, že by nám padla sánka, alebo by sme padli na zadok. Ja si myslím, že by sa nás taká hrôza zmocnila, že by sme utiekli z toho miesta. My to nepoznáme do skúsenosti. Je to pre nás veľmi ťažké si to predstaviť, to, čo tu čítame. Ale je to obrovská demonstrácia Božej moci obrovské zjavenie toho, že to je Boh, kto kriesie mŕtvy. A to, čo je tu pozoruhodné je, že v tomto obraze dokonca ešte vidíme, že to Boh urobí cez syna človeka. Takýto zázrak. A tento obrovský boží zázrak, ktorý sa naozaj udial, je nielen manifestáciou toho, že je to Boh, kto kriesie mŕtvych, ale je to dokonca aj predobraz spásy a vzkriesenia Božieho ľudu. Pretože Izrael tu reprezentuje celý Boží ľud, cirkev zo Židový pohľadnou. V tom texte tu uvidíme. Ten prorocký obraz, to prorockstvo má také dva rozmery, také dve roviny. Čiastočne prorokujú veciach, ktoré v časopriestore sa majú vyplniť a majú sa týkať, fyzického Božieho ľudu, lebo sa tam hovorí o Izraelovi a Júdovi, o tom, ako už nebudú dve kráľovstva, ale ako tu bude jeden ľud a bude mať jedného pastiera. Čiže je to prorodstvo, ktoré sa týka aj v časokriestore e, izraelského národa. Ale tá hlavná, tá najdružitejšia rovina tohto prorockého obrazu, tohto prorodstva je to, že sa to bude týkať novozmúvneho Božieho ľudu ére, novej zmluvy, že sa tu bude týkať večnosti. Vo veršoch 11 až 14 čítame A riekol mi synu človeka, tieto kosti sú celý dom Izraelov. Hľa, hovoria, naše kosti uschly a zahynula naša nádej. Už je po nás. Preto, proroku, ja poviežím, takto hovorí pán Jahve. Hľa, ja otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, môj ľudia. A dovediem vás do zeme Izraelovej a zviete, že ja som Jahve, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov, môj ľudia. A dám do vás svojho ducha a ožijete. A osadím vás na vašej zemi a zviete, že ja Jahve som hovoril a aj učiním hovorím Jahve. A zvyšok kapitoly potvrdzuje, že je to opis spásy Božieho ľudu skrze novú zmluvu. Lebo tam čítame, a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom. To je verš 23. Učiním s nimi zmluvu pokoja, bude to večná zmluva s nimi. To je vo verši 26. A môj príbytok bude nad nimi, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. To je verš 27. To je zasľúbenie novej zmluvy, večnej zmluvy milosti ktorá je určená novozmluvnému Božiemu ľudu. To znamená spaseným zo so Židov i spohanou. A ďalšiu takú mocnú manifestáciu, že Boh je Bohom, ktorý kriesi mŕtvych, vidíme pri Ježišovom ukrižovaní, presnejšie po Ježišovom ukrižovaní a jeho vstáni z mŕtvych. Matúšovi 27. kapitole vo veršoch 50-54 až ale Ježiš zase vykrikol veľkým hlasom a vypustil ducha. A hľa chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukali, a hroby sa otvárali, a mnohé tela zosnulých osnulých stali a výjduť z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Tedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, Vidieť zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili. Toto bol naozaj syn Boží. Aj toto je úžasne mocná manifestácia, aby ľudia verili a rozumeli, že existuje zmŕtvych vstávanie z mŕtvych. Keď Pán Ježiš stal z mŕtvych po svojom ukrížovaní, keď vstal z hrobu, tak sa otvorili mnohé hroby a mnohé tela z oslúdnych svätých vstali, vyšli z hrobov. A išli sa ukázať do Jeruzalema. A ľudia, ktorí ich poznali a vedeli, že zomreli, ich videli živých vzkriesených v tela. To, samozrejme, nebolo také vzkriesenie, ako Pán Ježiš bol vzkriesený a oslavený. Títo neboli ešte vzkriesení do oslaveného tela. Ešte museli opäť znovu zomrieť, podobne ako Lázar z Betánie, pretože do oslaveného tela budú vzkriesení až pri druhom príchode pána Ježiša Krista, až pri prvom vzkriesení. Ale je to mocná manifestácia vskriesenia z mŕtvych. No a doteraz sme sa zaoberali tým, že to je Boh, kto kriesi mŕtvych. Ale my máme v písme predstaveného aj Božího Syna ako kriesi mŕtvych. To znamená, že väčší Boží Syn kriesi mŕtvych. Prostredníkom vskriesenia je väčší Boží Syn, syn človeka, pán Ježiš Kristus. A to máme tak zretelne a jasne povedané v Jánovi v 5. kapitole vo verši 21. Lebo ako Otec si mŕtvych a oživuje, tak aj Syn, ktorých chce, oživuje. My sme to videli už v prvej časti, v ktorej sme hovorili o tom, že to je Boh, kto dáva život, lebo iba On má život sám sebe. A tam sme ale videli, že aj Synovi dal, aby mal život sám sebe. A tým, to bolo ešte vo väčšnosti čiže svojmu väčšnému synovi, ktorý jeho synom od väčšnosti, tak dal život, aby mal sám v sebe. Preto vidíme, že aj syn dáva život. A to isté platí o vzkriesení. Syn, ktorý chce oživuje. Ale všimnite si, kedy to pán Ježiš povedal, už bol stelený, to znamená, že to o ňom platí aj vtedy, keď už sa stal synom človeka. Nelen vtedy, keď ešte bol vo väčšnosti. A aké sú manifestácie toho, že Boží syn kriesi mrtvých? Že Pán Ježiš, syn človeka, kresi mrtvých? No to určite dobre poznáme, ten príbeh. Ten je veľmi známy. Lazar z Betánie. Lazar ochorel, zomrel, bo to jeden z učeníkov, ktorí už uverili v Pane Ježiša Krista, rovnako tak aj Marta a Mária. A potom Lazar zomrel. A v Janovi 11. kapitole čítame o verši 4, ako pán Ježiš, keď sa to dopočul a učeníci, ktorí boli s ním, tak pán Ježiš im povedal, tá nemoc nie je na smrť, ale na slávu Božiu, aby ňou bol syn Boží oslávený. Na tom príklade, na, na tej udalosti, na tej skutočnosti, ktorá sa udela, keď pán Ježiš skriesil Lazara z hrobu, tak vidíme, že ňou bol syn Boží oslávený. Bol zjavený ako ten, ktorý kriesi z mŕtvych. rukolapne, očividne, hmatateľne. Vo 14 až 15 čítame, vtedy im povedali Ježiš otvorenie Lazar zomrel a radiem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili. Čiže dokonca je to manifestácia toho, že Boží syn kriesi z mŕtvych vôli tomu, aby ľudia, ktorí sú toho svetkami, uverili. A tí svedkovia potom svedčia ďalej a svedčia cez zapísané Božie slovo. Prečo? Aby my sme uverili, že Pán Ježiš Kristus, Syn človeka, Boží Syn, ktorý si zmrtvý. U 23 až 24 čítame. Ježiš jej povedal. Tvoj brat vstane. A Marta mu povedala, viem, že vstane pri skresení v posledný deň. Či Marta tu vyznala vieru, ona už verila v pána Ježiša Krista. Ona už verila, že je brat, pretože uveril Stal sa Božím dieťaťom, že stane pri skresení posledný deň. Ale ešte neporozumela, že Pani že hovorí, že sa ide udiať tento veľký zázrak skresenia na svedectvo všetkým, ktorí to uvidia, aby uverili. V 25. verši Ježiš povedal, ja som skresenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Bratia, sestry, ak by sme nevedeli, akým spôsobom máme zvestovať Evangelium tomuto svetu, tak ak nič iné by sme sa nevedeli naučiť, tak tieto dva verše z Jána 11. kapitoli, verše 25 až 26. Pán Ježiš o sebe vysvedčil, keď už bol vtelený Boží syn, keď už bol synom človeka. Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. A potom už len tým ľuďom stačí povedať, či veríš tomu? To je jadro Evangelia. A reklamu, mu, áno, pane, ja som uverila, že si ty Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Ak uveríme, že Pán Ježiš Kristus je a život, a uveríme, že ten, kto v Neho verí, aj keby zomrel, bude žiť, tak sme uverili, že On je ten Kristus, ten pomazaný Boží spasiteľ, ten Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. A veríme, že aj prišiel a vykonal to dielo spásy Na potomovečoch 43-44 čítame, že pán Ježiš zavolal veľkým hlasom Lazare, poď von a zomrelý vyšiel. Akým spôsobom pán Ježiš Kristus vskriesil Lazara? Povedal slovo, vyriekol slovo, prikázal Lazare, poď von a zomrelý vyšiel. Mŕtvy Je to Božie slovo, ktoré oživuje, ktoré dáva život. Je to Boží syn, je to Boží duch, je to Božie slovo. Všetko to troje je jedno, je v jedno. V 45. verši. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí boli, prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježiš, uverili v Neho. Vidíte, aké dôležité je toto svedectvo že Pán Ježiš Kristus kriesi z mŕtvych. To svedectvo je tu pre nás dodnes. Je zapísané. Je zapísané pravdivú, čo sa stalo. A je zapísané, že každý, kto verí pána Ježiša Krista, ktorý kriesi z mŕtvych, má väčší život. A nepríde na súd, lebo prešiel zo smrti do života. Takže opäť tu vidíme, že toto je viac než len manifestácia toho, že Boží syn kriesi z mŕtvych. Je to aj zjavenie samotného evanelia, že ten, kto verí, že Ježiš Kristus je Boží spasiteľ a väčšinou Boží syn, ktorý sa stal človekom, ktorý z mŕtvych a dáva väčšiný život, tak taký človek je spasený. A vidíme, že spása je skrze vieru. Skrze vieru samotnú. Tak sme videli zatiaľ, že, je, že Boh kriesí mrtvých, že Boží syn kriesí mŕtvych, dokonca aj po vtelení. A vidíme ďalej, že väčší Boží duch kresí mŕtvych. To znamená, že prostredníkom skresenia je väčší Boží duch. V tom predobraze skresenia Božého ľudu, keď sme boli v 37. kapitole Ezechiela, kde boli oživené tie suché kosti, tak sme videli, že skresenie z mŕtvych sa deje skrze Božího ducha, mocou ducha. A v novozmluvných písmach to vidíme zjavené priamo. To, že skresenie z mŕtvych, ktoré sa deje a vidíme, už rozumie tomu, že sa deje na dvakrát. Deje sa pri znovuzrodení, to je to oživenie v zmysle duchovného skresenia, keď ten, kto je mŕtvý vo svojich a prestúpenia, ožije, pretože dostane Božieho ducha a potom, ako budúca udalosť je skresenie tela pri prvom skresení, pri druhom príchode Pana Ježiša Krista, eventuálne pri vychvátení, keď človek fyzicky vstane z mŕtvych, keď sa to skresenie týka aj tela. A vstane do oslavenej existencie, lebo dostane nové nebeské telo. Tak a jedno, aj druhé, my vidíme v novozúvnych písmach, že sa deje cez splodenie z ducha, cez nové narodenie, cez darovanie ducha na trvalé prebývanie. Čiže aj skresenie tela bude také isté, ako bolo skresenie pána Ježiša. Ján, 6. kapitola, verš 63. Duch je, ktorý oživuje. Telo nič neosoží. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Duch je, ktorý oživuje. Opäť vidíme, ako je prepojená moc Božieho slova a moc ducha. A to je tá pasáž, kde pán Ježiš použil tú tvrdú reč o tom, že musia jesť jeho telo a piť jeho krv, keď sa učenci pohoršili a odišli. Vo verši 57 ešte čítame, ako mňa poslal ten živý otec, a ako ja žijem skrze otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Teda oni sa pohoršili, pretože nerozmýšľali duchovne, ale rozmýšľali materialisticky, rozmýšľali telesne. Tak si mysleli, že on hovorí o skutočnom jedení mesa a pitia krvi, ale on hovoril o obrazoch, to znamená jesť Panejša Krista, to znamená uveriť v Neho, prijať Ho, mať účasť na Jeho smrti, na Jeho skriesení. Ale vidíme to ten vzor opäť, ako mňa poslal ten živý Otec, tým je zdôraznené, že život je od Otca, a ako ja žijem skrze Otca, tým Panejšiž zdôraznil, že ako vo väčnosti, on má život sám sebe, pretože to dostal od oca, tak o to viac to platí aj po vtelení, že žije skrze oca ako syn človeka. Tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Čiže každý, kto má účasť na Ježišovi Kristovi, na jeho obeti, na jeho smrti, na jeho vzkriesení, každý, kto je s ním stotožnený, bude žiť, ale nie sám od seba, ale skrze Ježiša Krista. Pretože on je prostredníkom Skrze neho je život, skrze neho je aj vzkriesení. A v Jánovi, v 3. kapitole v 5. verši, to je ten veľmi známy verš, keď ti Pán Ježiš hovorí s Nikodemom a hovorí mu, amen, amen, ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Opäť vidíme, že ten večný život je z vody a z ducha. Tá voda tu reprezentuje Božie slovo. Čiže stále vidíme ten istý vzor. Cez Bože slovo a z Božieho ducha je oživenie, z mŕtvych. A tu ten kontext je nové narodenie, je znovu zrodenie. Pozrieme sa na to darovanie ducha. Už aj v prvej, kapitole, teda v prvej časti, keď sme hovorili o živote, o strome života a boli sme v zjavení, tak sme sa trošičku dotkli živej vody lebo v tých veršoch bola spomenutá tam, kde bol strom života, drevo života, tak sa tam aj spomína rieka živej vody. Ale všimnite si, ako panežiš Ježiš učí o živej vode. V Jánovi 7. kapitole, vo veršoch 37 až 39, Pane Ježiš hovorí. Potom v posledný, v ten veľký deň sviatku, stál Ježiš a volal, ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. A potom prichádza výklad, ale to povedal o svetom duchu, ktorého mali dostať uveríši v neho. Lebo ešte nebolo svetého ducha, pretože Ježíš ešte nebolo slavený. Živá voda reprezentuje väčšiný život a vzkriesení. Je obrazom svetého ducha. Aby niekto mohol mať väčšiný život, aby mohol byť oživený, to znamená skresený, musí dostať svetého ducha. Musí sa narodiť znova, musí byť z ducha splodený svetého ducha dostávajú tí, ktorí uveria Ježiša Krista. Svetého ducha dostávajú tí, ktorí uveria Ježiša Krista. Svetého ducha dáva otec a svetého ducha dáva syn. A jeden aj druhý dávajú svetého ducha. Lebo tak ako otec kriesi mŕtvych, tak aj syn kriesi mŕtvych. No neprekvapí nás to, lebo to, čo nás Pán Ježiš tak jasne naučil Evangeliu Jána je to, že syn robí to, čo robí otec. Čiže ak otec dáva svetého ducha, tak syn dáva svetého ducha. Ak otec kresí mŕtvych, tak syn kresí mŕtv. Svetého ducha však dostávajú iba uveriusi. Bo v spolu s novou zmluvou aj to, že dá svojho ducha. toto zaslúbenie sa naplní uveriusi. V Jánovi v 14. kapitole vo veršoch 16 až 17 čítame, kde syn hovorí, a ja požiadam otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na vek toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Tu Pán Ježiš zasľubuje, že každému uverivšiemu dá svojho ducha, Božieho ducha, ducha pravdy, ktorou tu nazýva tešiteľ, aby bol nielen s nimi, ale aby prebýval v nich. To sa potom naplní na letnice a v skutkoch 2 vo veršoch 32-33 čítame a výklad tej udalosti, toho istého Ježiša, ako Apoštol vykladá, toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svetkami. Vyvýšený súd, tedy pravicou Božou. A dostanúc zaslúbenie Svetého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. A tu je vysvetlenie to, ako sa to stalo. Bol to Boh, kto zaslúbil Svetého Ducha. To zaslúbil ešte Abrahámovi, ešte v starozmúvnej ére. Čiže to zaslúbenie Svetého Ducha vychádza od Otca. Ale Otec toto Naplnenie toho zasľúbenia odovzdal synovi. A tak Boží syn je ten, ktorý dáva, aby toto zasľúbenie vstúpilo do platnosti, A udialo sa to na letnice, keď zostúpil Svetý duch na Apoštolov a na učení. A v galackom 3. kapitole 14. verši máme ďalšie vysvetlenie. Aby na pohanou prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo aby sme dostali zaslúbenie ducha skrze vieru. To znamená, aby sa nám, uverivším v Krista, vyplnilo to zaslúbenie, ktoré Boh zasľúbil Abrahamovi a ktoré odozdal svojmu synovi, aby to vylial, aby sa to stalo. To znamená, že každý, kto spasiteľne živou vierou uverí v Pána Ježiša Krista, jeho obeď, jeho smrť, jeho skresenie, jeho identitu, že je Boží syn z väčšnosti a že sa stal synom človeka, pretože keď smrť sa stala v tele aj skresenie z mŕtvych musí byť skrze syna človeka, tak každý, kto takto uverí, tak dostáva toho zasľúbeného Božieho ducha na trvalé prebývanie. Galackým 4. kapitola, 6. verš. A že ste, synovia, poslal Boh, ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba Otče. A tak vidíme, že ten, kto má Božieho ducha, tak je Božím dieťaťom. A vidíme aj ďalšiu vec, že Boží duch je ten istý duch, ako je duch Božieho syna. To je jeden a ten istý duch. Svetý duch, Boží duch a duch Božieho syna sú jeden na ten istý duch. Pozrieme sa ešte na tú záležitosť, že z mŕtvych to znamená uživenie, sa veriacím deje na dvakrát. Deje sa pri uverení v Evangelium, kedy dôjde ku znovu zrodeniu, to je to duchovné uživenie, aby človek už nebol viac duchovná mrtvola, ale bol, aby bol živý Bohu, aby Boha poznal, aby mal s Bohom osobný vzťah a spoločenstvo. A vzkriesenie tela, pretože vieme, že telo ešte nie je vykúpené, ešte stále sme v tom zemskom tele, a vzkriesení tela je budúca udalosť. To je ten dôvod, prečo nachádzame v písme verše, ktoré hovoria o tom, že uverivši už sú spasení raz a navždy. A na iných miestach písmo hovorí, že budú spasení. To, že budú spasení, to nie je preto, že by to bolo závislé na tom, ako dožijú svoj život. Že by to bolo neisté. Ale preto, že nie je vykúpené a sme spasení v nádeji, očakávame vykúpenie tela našeho slávenia. A je to tak preto, lebo uveríši už sú vzkriesení, oživení, a to sa stalo pri znovuzrodení, ale kvôli tomu, že telo ešte nie je vykúpené, tak budú vzkriesení v tele až pri prvom skriesení, ktoré sa udeje pri druhom príchode Pána Ježíša Krista. Takže znovuzrodenie je oživenie v zmysle duchovného vzkriesenia. Čítame v liste Efeským, 3. kapitole, vo veršoch 5 a 6. Aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení. A spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach Kristu Ježišov. Od momentu, kedy si spasiteľne uveril Pána Ježiša Krista, tak si s Kristom oživený. Tak ako Kristus stal z mŕtvych, tak ty si pri uverení v Evanieniu stal z mŕtvych. A už nie si mŕtvý vo svojich riechoch, ale si duchovne živý. Si nové stvorenie v Kristovi. A si aj posadený v nebeských oblastiach. Preto je tvoje občanstvo v nebesiach a preto na zemi si putnik. Kolosenským 2. kapitola, 12. verš. Súd s ním spolu pohrobený v krste, v ktorom totiž v Kristovi ste aj spolu stali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho skresil z mŕtvych. Toto je dosť zložitá konštrukcia, ale je v úžasná obrovská výpoveď. Ak sme uverili v Pána Ježiša Krista, tak sme spolu s ním stotožneni, sme do ňoho ponorení. To sa týka jeho smrti a jeho skriesenia. A preto, tak ako Kristus stal z mŕtvych, aj my sme s- spolu s ním stali zmrtví. Duchovne sme boli vzkriesení a je to skrze vieru. Ale je to pôsobenie Boha. To je ten zvláštny zvrat, že sme stali zmrtví skrze vieru pôsobenia Boha. Vzkriesil nás Boh, jeho moc, jeho pôsobenie. Stalo sa to vtedy, keď sme uverili Pána Iša Krista, či viera tam pôsobila prostrednícky. A ten istý Boh, ktorý svojho syna vskreslil z mŕtvych, syna človeka, tak skresil pri znovu zrodení aj nás, aby sme už viac neboli duchovná mŕtvola. Po verši 13 čítame, i vás, ktorí ste boli mŕtvi v riechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním, darujúc vám z milosti všetkých hriech. Čiže vidíme tu, kde ruka v ruke ospravedlnenie s oživením, so skresením duchovným. Jan, prvá kapitola, verše 12 až 13. Ale všetkým, ktorí ho prijali, to znamená, ktorí uverili v kristáku ako spasiteľa, dal právo a moc stať sa deťmi božými, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Tak vidíme, že to nové narodenie sa deje vďaka tomu, že Boh človeka splodí, a vidíme, že týchto veršom vidíme, že je to závislé na Božom vyvolení, ale to nie je naša dnešná téma. Ale ktorí sú to tí, ktorých Boh splodil, a ktorí ožili a narodili sa znova? Sú to len a len tí, ktorí veria v jeho meno. A kebo je meno? Jahve. Ja som. Som, ktorý som. Čiže veriť meno Pane Ježiša Krista znamená veriť v jeho identitu, v jeho moc, v tom, že robí tie isté veci, ktoré robí otec. A preto sa môže menovať takým menom. V prvom liste Petra, 1. kapitole, vo verši 23, čítame Znova splodený súdc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného, živým slovom Boha a zostávajúcim na veky. Ak máme mať plnosť života, ktorý dáva Boh, tak nestačí, že nás splodil náš otec a sme sa narodili našej mame. Áno, sme fyzicky živí a sme duchovne mŕtvi, čiže vlastne žijeme smrť, až kým sa nenarodíme znova. Ako sa môže človek narodiť znova? Živým slovom Boha, ktoré zostáva na veky. Takto môže byť človek znovu splodený. Preto pán Ježiš podľa dajmovi, kto sa nenarodí z vody a z ducha, Nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Takže to je to znovuzrodenie, keď nás Boh splodí svojim slovom, ktoré sa zmieša na našej strane s našou vierou. To je nevyhnutné, to je podmienka. Na našej strane musí byť viera. Keď počujeme to slovo Evangelia, ako Boh kriesí mŕtvych, na našej strane musí byť viera. A keď je na našej strane viera, potom sa nájdeme ako tí, ktorí sú znova narodení, ktorí už viac nie sú duchovne mŕtvi. Ale to podstatné, čo mu potom všetko vedie, alebo sme spasení nádi, tak je to budúce vzkriesení tela. V rímskym 8. kapitole 11. verši čítame. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, to znamená, ak ste znovuzrodení, ak vás Boh splodil, Tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. To znamená, že je isté, že ak Boh niekoho oživil, duchovne vzkriesil, tak ho vzkriesí aj fyzicky. To znamená, že namiesto smrteľného tela, ktoré zomrie a pôjde do hrobu, ten človek potom dostane nové oslavené nebeské telo. A v rímským 6. kapitola 5. verš. Lebo ak sme sa stali spolu spoluzrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou skriesenia budeme. To je to budúce vzkriesenie. Zákončím už len týmto. To, že v Kristovi je oživenie i z zmrtvých, platí o ňom nielen ako o väčšnom Božom synovi, ale aj ako v telenom Božom synovi. To znamená ako o človeka, pretože v ňom prebýva plnosť Božstva telesne. A vidíme to bezpochybne v 1. Korinským 15. kapitole verš 45. Tak je aj napísané prvý človek Adam stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Že tu vidíme to trojité prepojenie. Nielenže že Boh dáva život a kriesi mŕtvych skrze svojho syna a svojho ducha. Ale tu dokonca vidíme ešte aj to, že syn je nielen slovo a vieme, že aj život aj skriesenie skrze slovo. Ale tu dokonca vidíme, že Boží syn je oživujúci duch. A platí to o ňom ako vtelenom Božom synovi ako druhom a poslednom Adamovi. Prvý človek Adam sa stal živou dušou preto, že Boh doňal dých ducha života. A neživá hmota ožila, stala sa človekom, ktorý dýcha a žije. Ale druhý Adam, posledný Adam, je oživujúci duch. On je ten, kto dáva život. On Život má sám v sebe skrze svojho otca, a tým pádom vo svojom vlastnom práve môže život dať a je oživujúci duch. Ale on robí len to, čo robí otec. Čiže aj keď by to robil vo svojom vlastnom práve, tak stále robí len to, čo robí otec. Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Zamerajme svoj pohľad a svoju vieru na väčnosť, na večný život a nedajme celé svoje životné úsilie, aj to duchovné, len na veci častného života. To má byť posolstvom. Prečo? Pretože Boh je Bohom z kriesenia. Boh je ten, kto kriesí zmrtvých. Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý kriesí zmrtvých. Amen.